0: 小气，呃，今天是我来怎么说代班的一期 Francis 的四月读书日更播客吧。嗯，我记得他四月初的时候跟我说他有这样的一个日更计划的时候，我感到非常非常的震惊，因为我自己其实是做过日更的人嘛。我们在，如果你听我另外一档节目的话，我们在二零二零年底的时候，我跟乔老师其实是做过一期。呃，倒数跨年的一个日更月的一个，就是一个月的日更的，呃，所以我知道日更是非常困难的，甚至作为这个博客博客主的话，会感到非常的痛苦。但是我又回想到我们当时做的日更，我们当时做日更那些题目其实真的非常非常的水。大家如果听过的话，我们曾经有一期聊的是什么领养小狗，另外还有一期聊的是。什么走路还是什么的，就是现在听上去非常的荒荒唐啊。嗯、呃，但是 f r a n c i s 他不仅是要做日更，而且他是要每天向大家推荐一本书。我觉得他真的是太了不起了，所以我就想说，嗯、呃，我起码可以来稍微替他录个一集或者两集，稍微分担一下他的这个日更的这个重担吧。那我今天就跟大家推荐一本啊，大毒瘤们该读的书，好吧？这本书的名字叫做《嗯、呃、N 号房追踪记》，然后也是。本独流，最近上个月吧读过的一本书，所以记忆还比较嗯、呃、清楚。然后这本呃 N 号房追踪记，它的作者叫其实是追踪团火花，就是大家可以可以听出来，这其实是一个怎么说是一个化名吧。嗯，其实这本书的作者就是揭露了。韩国恩号房事件的两位非常年轻的女生，她们在这个书里面其实也没有用自己的真名，她们也用的是自己的，呃，不是化名，应该是名字中的一个字的简称，所以她们就是叫做火和丹，然后她们合起来，嗯，作为这个书的作者，她们就把自己称为追踪团火花。所以我想先来跟大家聊一聊，这是一本怎么样的书，对吧？呃，就像这个书名已经告诉大家的一样，这个书名其实已经非常清楚了，就叫《N 号房追踪记》。其实这本书就是，呃，一本关于 N 号房的一本书，关于 N 号房这个事件如何被披露出来的一本书。对，所以，呃，而且它是这两位披露出 N 号房事件的年轻女性和谐的一本书，嗯、呃。他这本书里面，但其实也不仅仅包含着他们如何调查 N 号房事件，也包含了这两位女生他们的一个各自的成长故事。啊、呃，在各自的成长故事中，你也可以读到她们作为一个年轻的韩国女生，她们是怎样，呃，那、呃、他们的女权意识是怎样觉醒的吧？呃，当然，这也包括了他们两个之间的一种友谊，还有包括他们调查这件事情之后，他们的家人、他们的朋友对这件事情的看法。所以这，这这本书大概包含了三个部分。第一个部分就是着重在讲这个恩号房事件是怎样被披露出来的，他们为什么会去调查这件事，或者说，呃，他们在具体调查的时候经历了怎样的。呃，过程吧，包括他们去向警方求助，包括他们被警方拒绝，然后又去，呃，去到他们本市的那个警察厅去报警，然后又被这个警察厅的警察，呃，接受接受这个案件，就是他呃，包含了 N 号房事件被披露出来的一个来龙去脉。但是第二部分呢，其实是火和丹，就是这两位。呃，追踪团火花的成员，他们各自的一个成长故事，他们是怎样成长为一个女权主义者的？他们是怎样相识的？他们是怎样决定共同去做这样的一件事情？他们为什么会选择去调查 N 号房的这个事情？所以第二部分其实跟呃案件已经没有特别大的关系，而是他们两个作为一个，作为呃两名韩国的年轻女性，他们的女权主义的觉醒史和他们的一个。成长的一个过程，然后第三部分就是相当于是一个怎么说 call for action 是应该怎么说，就是一个总结吧，就是我们后面可以怎么做，给给大家一些方向，给大家一些指导，一些鼓励。所以这就是这本书的大概的嗯三个篇幅或者说三个部分。啊、呃，如果你不知道恩号房事件是怎样的一个事件的话，那我现在这边。剥夺你的这个网络毒瘤的资格啊！想要成为网络毒瘤，为什么能连 N 号房事件都还不知道？所以我觉得，如果想要更清楚的了解这本书的来龙去脉，我在这边也是先向大家介绍一下这个 N 号房事件到底是怎样的一个事件。呃，下面这一段是我从 Wikipedia 上面呃复制下来的 N 号房事件的一个简介。所以 ，N 号房事件是指2018年下半年至2020年3月间发生在南韩的性剥削案件。作案人在加密即时通即时通讯软件 Telegram 上建立多个聊天室，将对女性进行性威胁得来的资料、照片、影片等发布在聊天室中，甚至进行直播。呃，受害人被要求在身体上刻字、食粪、饮料，将虫子放入性器官，以及侵犯自己的幼年亲属。部分受害者易于线下遭受性侵，一些聊天室甚至对性性侵行为进行录影上传乃至直播。所以。N 号房事件就是，呃，总结来说的话，就是一个非常非常恶劣的，发生在赛博空间内的性剥削案件。因为它，当然，它在实体空间里面，当然也是发生了所谓的这种偷拍啊，或者说这种性侵的行为。但是它之所以叫 N 号房，是因为它是发生在 Telegram 的不同个聊天，呃，不同聊天室的一个性剥削案件，而而这些聊天室都分别被命名为。一号房、二号房、三号房，一直到好像有八号房吧，所以这个事件就是这些聊天室的总称，就被称为是 N 号房。嗯、um, ，总之，在这个 N 号房里面分享的一些内容，大概就包含了。呃，女性的私密的照片和视频，而这些照片和视频的获取方法大概有两种，一种是之前说过的，呃，胁迫，就是如果大家知道恩号房事件的这个幕后主使吧，我们把它称为博士。大家如果嗯能够想象那个博士被捕的那个画面，大家就知道我在说什么。他的那个外号是博士，他博呃，这个博士作为这个恩号房事件的。怎么说？呃，幕后的推手，或者说是他，是作为这个群主，他是经常在不同的社交平台上通过发发发布广告来吸引女性，呃，回复吧。然后在这个发布广告和他们的这个 exchange 的过程中，他会呃要求你给他嗯、呃、一些。怎么说是凭证也好，或者说是，总之这些方这这他他就会对女性进行某种。嗯，方方式用某种方式对女性进行胁迫，而用他们的照片、他们的私密照片作为筹码，有点像我们之前我们比较熟悉的那种大学生借裸贷的那种行为。就是一般你如果想要像呃借那种贷款的话，你可能会提供自己的裸照，比如说举着身份证的你的裸照，然后。进行一种交换嘛，就是你用一个非常非常私密、你非常非常害怕流失出去的东西，来换取这个博士，呃，向你提供的工作的机会，或者说是一些酬劳吧。总之呢，呃，他的照片和视频。嗯、呃，很大一部分都是由于由这种胁迫而得来的，而且还有另外一部分就是通过偷拍得来的。呃，总归呃，然后这个偷拍是怎么回事呢？就是这个 N 号房，虽然我们呃现在非常熟悉，呃。这个 N 号房事件，但其实并不是 N，、嗯、但其实 N 号房并不是那么容易进的，对吧？就是 N 号房并不是说啊，我在这个社交网络上面发布一个 Telegram 的一个链接，然后你点了，你直接就可以进入 N 号房的。其实不是这样的，呃，一般来说，发布在各大呃平台上面的这些链接，它通往的其实只是一个过渡的一个聊天室，就是基本上你通过这个链接，你可以到达一个嗯。你可以进入 N 号房的一个过渡聊天室，就是这里面有讲到，嗯，这两个女孩她们刚开始卧底的那一个聊天室就叫做歌坛房，其实就是那个蝙蝠侠里面那个歌坛歌坛室，他他他们首首先进入的那个房间就叫做歌坛房，然后在歌坛房里面，你需要你需要用自己的行动去去证明你是他们的一份子，而这个证明的。途径很可能就是你需要提交一些自己偷拍到的女性的照片，这些女性很可能是陌生的女性，你在公共场合对他们进行偷拍，或者说是你的现任女友，或者说是前女友，你们在交往的期间拍摄拍摄过的一些嗯亲密的照片或者亲密的视频，你需要通过这种怎么说表忠心吧，就是向你的组织。提交一些这种偷拍的内容或者偷拍的照片，来换取进入 N 号房的一个资格。所以，呃，这个就是我想说的 ，N 号房是一个更加私密，然后级别更高的一个，嗯嗯，性剥削的场所。但是它并不是直接就可以进的，你你需要先在这个过渡的这个不同的过渡的房间里面，呃，证明自己是其中的一份子，所以你才能够获得，呃，进入 N 号房的一些资格。呃，总之，呃，差不多这个就是 N 号房事件吧。啊，然后我还想说的一点就是，我想向大家介绍一下这个火花追踪团，就是火和丹他们两个人，他们为什么想要去调查这个 N 号房事件。嗯，其实火和丹他们是非常非常年轻的韩国女性，他们在二零一八一九年的时候其实还是大学生，所以他们年龄是非常非常小的。他们两个之所以会去组成一个小团队去调查这个 N 号房事件，是因为他们在呃大学期间想要累积一些就业的经验，对吧？他们想要去做一些实习也好，或者说是就做一些实操的一些事情来累积一些就业的经验，因为他们都是学新闻的，所以他们以后也想要在呃新闻业工作，所以他们就去参加了。嗯，然后看一下新闻通信振兴通信振兴会的深度报道征集活动，大概就是一个，嗯、呃、征集，呃，就就就是一个呃，相当于可以去自己去做新闻的一个机会吧。你如果被选中了，你就可以去做你自己，嗯。你自己想要做的这个题目，而他们所选择的题目就是非法拍摄，因为他们觉得说，作为一个二十多岁的嗯韩国女生，非法拍摄确实是非常非常困扰他们的一个话题，而且也是可以在女生女性中引起一个非常广泛的共鸣的。然后他们选择了这个非法拍摄作为他们的这个呃深度报道征集活动的一个主题，或者说是一个嗯对，就是一个主题。嗯，然后他们就在想说，我们如何去找到这些提供非法拍摄照片或者影片的这些聊天群组也好，这些呃论坛也好，所以他们就在网上进行搜索。然后他们就找到了进入这个歌坛房的这个链接，啊、呃，据他们所说，找到这些链接其实并不难。所以说，呃，如果你要有心的话，或者说是你如果想要去做这件事情的话，进行一个非常简单的网络搜索，你就可以获得进入 N 号房，嗯，前面的这个过渡房的一个资格。所以，这个就是他们之所以为什么会去做这件事的一个原因，对吧？嗯，然后呃，就像我说的，这本书其实它包含了三个部分。第一个部分就是这件事情的来龙去脉，第二个部分是他们各自的成长经历和他们之间的一种女性的友谊，第三部分是一个总结或者说是一个升华。嗯、呃，然后我知道 f r a n c i s 他平时都是会先自己说，然后在最后朗读一段原文。但是我就想，我想就是边分享边朗读，我想为大家分享。读这本书的时候，我印象非常深的三个部分，而每一个部分，我会为大家呃朗读一也一下那个嗯原文的一些内容。而且另外一个是，我知道他每次都会说页码，但是我是用的那个 Kindle 来看的，所以我这个页码可能不太准，我就不说页码了。但是大家如果去找的话，应该也是非常好找的。我啊、呃，我要朗读的部分。所以，呃，在读完这本书之后，我觉得我有三个部分那个印象特别特别的深刻。第一个部分就是，嗯，火和丹他们两个去报案的经历，就是当他们发现这一个嗯、呃、N 号房的存在，而且上面上面啊、呃、以及 N 号房的里面的。污秽不堪的内容之后，他们决定去报警，他们决定去向警方求助，来一起调查这个事件。但是在我的印象之中，呃，类似的事件，即使是就是亲历者去报警，或者说，比如说你经历了这个家暴，而不仅仅是发生在这个聊天室或者是赛博空间的一个性剥削。呃，报警都是非常非常难的，很很多时候，嗯、呃，警察甚至会对这个受害者，嗯，造成二次伤害。所以当时我看到他们去决定去报警的时候，我就觉得说啊，我不知道将来会、嗯、接下来会发生什么，就有点为他们就捏一把汗的感觉。但是幸运的是，他们遇到了非常非常好的警察，那那个警察，呃，愿意。嗯，因为他们也对于这种网络空间里面的这个性暴力案件是非常非常不熟悉的，但他们并没有因为没有办过这样的案而把他们拒之门外，反而他决定说，呃，他他看到了这件事的严重性，就是尽管这个报案的火和单，他们首先不是呃受害人本人，其次这个事情好像只是发生在一个嗯。呃虚拟的一个空间里面，但是他们遇到了非常非常好的警察，然后那个警察愿意成立调查组，愿意成立专案组去调查这个事件。而我觉得，也这个就是他们能够得到警警方的支持，是这件事情最后能够获得这么获得成功，甚至获得如此大的影响力的一个原因。所以，我先想跟大家。呃，去读一下他们最开始去报案的经历。总之，这个火和丹他们先去了警察厅本厅的网络安全局，然后就被。告知说你们不是受你们不是受害人本人，所以你们不能报警，或者说是这个事情就会非常的困难。但是他们又没有死心，他们因为他们知道说，呃，亲告罪其实已经废除了七年了。亲告罪的意思就是你其实可以替别人报警，对吧？你不一定必须是亲历者你才能报警。所以因为他们知道这件事情，所以他们又第二天。又去了附近的警察局，直接去向警察局，呃，报案。然后这一段摘抄就是发生在他描写他们去啊、呃、警察局报案的一个过程或者是一个场景。嗯，呃，他说：“您好，我们是来报案的，这是我们的举报资料。”警察看了我们带来的照片和视频资料，未发一言。他已经认识到了事件的严重性，开始向我们询问是否与受害者取得联系，是否掌握了加害者的人数、规模等问题。我们详细说明了过去一段时间内掌握的情况。警察表示，制作并散布未成年人性剥削视频的数码犯罪还是第一次遇到，案件重大，最好上报至警察厅。啊，有希望了，我们不禁长舒了一口气。但几乎与此同时，我们又开始担心：如果警察厅不积极进行调查怎么办？当时正是我们对女性安全处于死角地带的现实深感无力的一段时间。二零一八年，女性们走上街头，谴责偷拍网盘联盟，呃，和放任女性厌恶风气的政府，进行谴责非法拍摄、偏袒调查的示威。这是。亚洲最大规模的女性人权示威，她告诉人们，以女性为对象的性剥削犯罪正通过偷拍的方式隐秘进行，事态的严重性不容忽视。结果还不到一年，我们就在网上目睹了这样可怕的事件。就算我们想阻止这场犯罪，真的阻止得了吗？在等待江原地方警察厅回复的五天时间里 ，Telegram 性剥削犯罪中心部。歌坛房的成员又增加了一百名左右。从警察局回来后的第二周周一，我们见到了江原地方警察厅网络搜查队性暴力调查组的两位警察。我们给警察看了我们过去的那些聊天室，聊天室里在不断上传性剥削视频，这样的情景让我们非常难过。没有想到传达犯罪信息也会伴随着这样的痛苦和负罪感。尽管传达的对象是警察，我们的内心仍然感到痛苦不安，因为观看非法拍摄的视频的行为本身就是对受害者的加害。在咖啡厅的角落，打开笔记本电脑，我们向两位警察介绍了 Telegram 聊天室中最活跃的歌坛房、B 张房和号码房。号码房就是 N 号房。嗯，警察们了解了聊天室的情况后。把注意力集中在了与文化商品券和加密货币相关的聊天记录上。原来站在警察的角度看，之前一直被我们忽略的加害者们的对话，也可能成为决定性证据。到这里，一直悬在心里的石头终于落地了，终于开始调查了。这段时间以来，我们好像一直站在看不到尽头的隧道里，眼前发生的可怕的罪行，让我们始终战战兢兢，如履薄冰。我们迫切的希望警察们能够开能够，呃，了解数码性剥削犯罪的严重性，然后对案件开展有力调查。这个就是他们去，呃，第一次去，呃、啊，不是，这不是第一次了，大概是第二次去，嗯，那个报警的一个经历。嗯，我不知道这个可能不是一个特别特别嗯、呃、重要的情节吧，但是我读的过程中就是感触非常深，因为我在我的印象中这一类的案件就是能够得到警方这样的重视是非常非常不容易的，在我看来，嗯。然后下面一一点就是我印象非常深刻的一点，在读这本书的过程中，其实就是，呃，两位女性就是火和丹，她们之间的友情，所以她们，嗯，好，在这边，就是她们之间的这种女性的友情，其实也是非常非常打动我的。呃，如果大家看了那个第二部分的内容，你们就会知道说，她们两个的友情其实并不是自然而然，或者说是。嗯，没有任何的风浪或者是波折的，他们也有曾经看对方非常不顺眼的一段时间，或者说我不理解为什么你这么喜欢自拍，或者说什么，就是他们的友情其实是，在我看来更像是一种革命的友情，就是他们在这个。调查这件事情的过程中，他们对彼此的了解更加加深，而同时他们之间的这个女性的情谊，嗯、呃，也更加的牢固了。所以，呃，但嗯、呃，但总体来说，其实他们两个就是同一个大学的一个同系的一个呃师姐和师妹的关系吧。呃，丹是火的一个学姐，然后丹之前也就是被火吐槽过，说她沉迷自拍，所以看到她在那边自拍就觉得，嗯，我们不是一路人。但是丹，呃，同时他又是，嗯、呃，他们两个人之间女性意识觉醒比较早的一位。在丹的女性意识觉醒之后，他就首先去剪了一个特别短的头发，好像，然后就引起了很很很大的注意，大家在学校里面就在那边讨论说，哇，这个学姐好像剪了。一个这么短的头发，他到底是发生什么事情了，或者什么？然后我记得他们在这个第二部分里面也有聊过，说自己在。自己的女权意识觉醒之后，在亲密关系中的一些困惑，比如说，我忘记是具体是哪个人了，就是有一个人对另外一个人说：“啊，我现在觉得有点不好意思，因为我是一个女权主义者，但同时我又有一个男朋友，嗯、呃，男男朋友不是不是问题了，但是他又觉得说他在他的这段亲密关系中好像在做一些，嗯、呃，不太符合。”不不太女权的事情，对吧？就是他们会分享这些非常非常细枝末节的一些关于他们各自成长或者他们的友情的，呃，一些嗯、呃，一一一些经历也好，一些内容也好。所以我觉得他们两个之间的这种女性的友谊也是是也是非常非常打动我的。然后我想为大家读一段，就是嗯、呃，火写的火，就是那个师妹她写的关于单。嗯，关于丹的一个故事，或者说是关于他他对于丹的印象，或者说他们怎么最开始成为嗯那个好朋友的，这个是以这个学妹火的这个视角来写的。然后，嗯，他说，嗯，丹是我同系的学姐，虽然我们只差一级。但由于戏里人数很多，所以我们之间并不熟。二零一八年平昌冬季奥运会上，我们一起做过志愿者，在一个宿舍共同生活了三周的时间。按理说应该变得比较亲近，但我和丹仍然只算是认识对方而已。志愿活动中，呃，志愿活动期间，我们从没一起吃过饭，不熟也在情理之中。偶尔在走廊上碰到了两个人，就尴尬的点个头，算是打招呼。说实话，我对丹有一种距离感，虽然对他印象并不差，但也没有产生过好感。每次看到他沉浸于自拍的样子时，我就想，我们不是一类人啊。嗯<笑>、呃，那时我们还不像现在这样亲密。一次朋友说丹剪短发了，好像是吧？我漫不经心的回答，别人剪什么发型跟我有什么关系呢？但是偶然看到丹，发现他的样子确实和以前有了很大的不同。一度长及胸前的头发，现在已经短的无法用头绳扎起来。精心描画的长长的眼睫毛也慢慢恢复了原来的样子。丹说不喜欢自己的大腿看起来太粗，所以大冬天也总是坚持穿裙子。可现在开始，他开始穿直筒裤。难怪大难怪大家感到惊讶，我也很好奇，丹放弃长发、化妆和裙子的原因是什么呢？那天呃，那年夏天，我和丹，呃，在一家报社的在线新闻部做实习记者，逐渐走得近了起来。当时的实习记者很多，但得到记者前辈认可的人可谓凤毛麟角。幸运的是，我和丹便属于这部分人。两个月的时间里，我们写出了大量稿件。我们关注一切与性犯罪相关的案件，试图将其全部写成报道。丹的几篇报道主要是关于 Me Too 运动和呃日军慰安妇问题，我的报道则主要围绕非法拍摄问题进行。因为关注点比较类似，我们之间的交流多了起来，自然而然的成了志同道合的朋友。听说我和丹变成了好朋友，一位同学还问过我，那个学姐怎么样？她并非单纯的想问我感觉丹这个人怎么样，而是想问丹学姐成为女权主义者之后是不是变得有点奇怪了。我虽然没有像丹一样成为激进的女权主义者，但也没有讽刺或者嘲笑丹的想法。在我眼里，相比以前，更加能理直气壮地表达。自己意见的单更酷了，所以我回答什么怎么样？大家都差不多啊。回到学校，我和丹选了同一门课，那是一门关于撰写报道的课程。我们根据做实习记者时的经历，把有关女性问题的报道做成了课题。教授看到我们的报道，建议我和丹一起参加一个征集活动，活动的一等奖奖金高达一千万韩元。教授推荐了这么好的活动，我们没有理由错过。丹和我一拍即合。学期快结束的时候，丹来找我说，放假时一起上编码课。编码类似于编程那种。对于身为百分之百文科生的我来说，编码无异于天方夜谭。但是如果学会编码，应该可以写出更有深度的报道。经过反复考虑，我接受了丹的提议。整个暑假，我们每天早上九点到下午六点都在上课。中间一天都没有休息，相当于听了四百九十个小时左右的课。除了睡觉时间，我和丹整天都在一起。与此同时，我也看到了之前不知道的丹的样子。那时的丹仇视一切男性，看到身边经过的男性都要骂几句，看到不修边幅的男性更是愤愤不已。我虽然从来没有直接对丹说过，但内心有时会想：至于这样吗？现在回想起来，丹的女权主义好像经历了好几个阶段的变化。其实不仅是丹，谁都会经历这样的过程。丹一直比我领先，他告诉我要每天思考更多，争取更多，改变更多。随着我们一起度过的时间越来越多，我和丹慢慢拥有了共同的想法和信念。一呃，我们讨论了很多，也产生了很多共鸣。一句话，我们成为志同道合的战友了。这个就是，嗯、呃，这个就是，嗯、呃，火作为一个小学妹，她在讲她和她的这个学姐是怎样认识、怎样相识、相知。然后这个还是比较粗，呃，粗略的一个概括。它后面其实有更加细节的描写，就是他们双方怎么看对方不顺眼啊，或者说是怎样克服一些他们友情之间的一些小小的，呃，波折啊之类的。大家都可以继续去，呃，去那边看。然后这个就是我第二个比较呃打动我的点，就是他们两位，呃，这个这个什么呃追踪团火花这两位女生的他们之间的友谊。然后最后一点其实是比较小的一点，就是嗯，最后一点比较打动我的，其实是我忘记是在第二部分还是在第三部分了。其实是他们和父母之间的关系，然后。更具体一点来说，可能是他们，嗯，是如何获得父母的理解的？就是他们这个刚开始参加这个，呃，深度报道的时候，他们其实是没有跟父母说的，说我在，我在报道一些什么内容啊，或者说是这个，我我我每天都在看一些关于这个性剥削或者性暴力的这些内容。我觉得大就跟大部分年轻人一样，可能也是不会把这些特别黑暗的东西分享给，嗯、呃、父母的吧。但是到最后这件事情。在媒体上面广泛得到曝光之后，甚至最后博士，呃被捕之后，他们也需要作为这个调查者，作为这个记者，以记者的身份参加很多很多很多很多的采访，所以他们肯定，他们的父母就是和家庭是肯定会知道他们在做一些什么事情的，就是不会是对他们的事情毫无所知。然后我想分享的这一段呢，其实是。嗯、呃，其实是呃，是谁说的？是火火说的。呃，火在呃分享，嗯，他呃就是进入公众视野之后，他的家里人或者尤其是他的父亲，对他说的一段话，我觉得是非常非常感人的，因为毕竟。这种关于性暴力或者性剥削的这些事情，很多时候你如果会联想我们自己个人的经历的话，是很难得到父母的理解。父母就会觉得说，你为什么在多管闲事？尤其你你这件事情又不是发生在你的身上，你为什么要去做这种出头鸟，对吧？就是为什么你要去替别人去这个鸣不平或者什么？所以他们其实也是，嗯，会很担心这件事情得不到父母的理解，但是。嗯，火在呃大概是第二部分比较靠后的位置，他就呃有讲说他的家人对他参与报道这件事情的一些反应，所以我给大家嗯、呃、读一下这一段。嗯，随着 N 号房事件进入公众视野，家人开始为我担心起来。父母虽然知道我在深度报道征集活动中获了奖，但不知道我具体报道了什么。我没有告诉他们，我不希望父母知道我所承受的痛苦。但是家人通过报道了解了这件事。妈妈在家庭群里发了消息，说我看到《国民日报》的报道了，火啊！为什么要调查那些事？妈妈好担心你啊。在国外工作的寡言少语的姐姐也生平第一次为我担心。焦胖应该是火的小明吧？你真的要小心一些。本来我还在想爸爸怎么怎么什么都没说，但没过多久我就收到了这样的信息：为建设正义的社会而孤军奋战的火，我为你鼓掌。嗯，开始时还以为只是一只小小的蝴蝶在扇动翅膀，没想到现在获得了这么大的成果。现在我们已经知道，数码性剥削犯罪的温床遍布四处，危害极大。你真了不起，我为你感到骄傲。这是到目前为止爸爸发给我最长的一条短信，内容不是为我感到担心，而是对我的称赞。我既感动又感激。三月的第四周是我们采呃接受采访最多的一周，结束最后一个采访的周五晚上，我去了车站。虽然整整一周没睡好觉，身体非常疲乏，但我还是坐上了回家的巴士。我很想念家人。看来呃，看到前来接我的爸爸的脸，我的心中涌动着喜悦。然后在这部分呢，稍微靠后一点，他又有一段时间，呃，他又写了他爸爸给他发的一条信息，或者说他爸爸对他的一个回复吧。然后，啊、呃，他说，呃，以追踪团火花的身份活动期间，我时常面临选择的十字路口。向爸爸征求意见时，得到的回答总是：“火，你想怎么做就怎么做，这就是正确答案。”爸爸是比我更信任我的人，因为担心女儿而彻夜难眠，却从未怀疑女儿做的事情。那个人就是爸爸。哇，好感人啊，是不是？就是。怎么说呢？这个也是我当时读的时候就觉得特别特别感人的一点嘛。尤其是我觉得这个这个话是来自于爸爸，这个就让让这件事情变得更加的感人。因为一般爸爸都是跟女儿是没有什么话好说。呃、哦，不是，我不是在影射我爸的意思。我爸是一个话很多的人，但是尤其是怎么说，关于这种性暴力或者说是性剥削的这种案件啊，或者什么。你会觉得说啊，你的爸爸会支持吗？或者说是你会得到你爸爸的，呃，呃，不是说允许吧？你会得到你你的你做的这件事情会得到你爸爸的赞美吗？这个是这个是我觉得非常非常，嗯，怎么说我可以觉得我可以说这个火是非常非常幸运的一点吧。然后这个就是我嗯想要跟大家分享的三段这个。嗯、呃，怎么说这个摘抄？然后总体来说，就是第一段是关于他们的，他他们去报警，他们得到警方的支持；第二个是他们之间的友谊，他们彼此支持，嗯、呃，对方；第三个是他们获得家庭的支持，对吧？所以我想说的就是，嗯、呃，这件事情或者说 N 号房这个事件之所以可以被报道出来，或者说是之所以可以引起这么这么大的反响。而他们还可以，嗯，作为调查者，作为亲历者，能够保持一份，嗯，心理健康。其实是有非常非常多方面的原因的，就是这件事情如果是他们两个人去做，不一定可以做成。嗯，如果他们可能可以把这个事情曝光出来，但是他们不一定能够真的把这个罪犯绳之于法。就是他们之所以最后能够，韩国社会能够抓到这个博士或者对博士进行判刑，其实需要很多很多系统的支持，对吧？就是如果警察他们。根本就觉得这不是一个事情，或者说根本就不是一个案件，那就没有后面的后续的呃这些呃没有没有后续的这些呃判刑啊，或者真的真的对于这个犯罪者进行一些法律的制裁了，就没有这个事情了。然后，如果他们两个不能彼此支持的话，那在这个过程中肯定也是感到非常孤单、啊、而且，同样，如果他们没有能够得到家庭的支持的话，他们肯定也在这个过程中会觉得非常非常的绝望也好，因为他们每天面对的这些素材、这些呃内容、这些 N 号房里面的这些视频、这些偷拍的呃照片，其实已经非常非常。怎么说会会会造成他们非常非常大的心理的负担，或者甚至是创伤了。所以我想说的就是，嗯，呃，怎么说呢？预防呵呵怎么最后好像总是想要那种高屋建瓴来一个这种总结啊，就怎么说？呃，如果如果想要想要建立一个对女性友好的社会，如果能想要对性暴力。有所作为，其实靠个人是不够的。我们是需要一个系统的支持，我们是需要一个制度的保障，我们需要一个制度的改进，对吧？就像就像就像嗯，很多大家谈到现在这种生育问题，就是你如果想要去生育，或者说是有这种生育的意愿，一个好老公是不够的，对吧？虽然很多时候老公也。非常糟糕的，对吧？老公也是等于没有。但是你如果想要改改善这件事情，改善个体当然是有必要的。但是同时，我们也需要更多的，怎么说，系统的支持，或者说是，对吧？大家知道我的意思的。嗯、呃，总之，我非常非常推荐大家去看这本书了，因为这本书它毕竟是，它它它是一个比较激励人心或者鼓舞人心的一本书，就是。嗯，尤其是你最近如果觉得特别绝望啊，或者说是做什么事情好像都没有回响啊，这件事这本书可能是会给你一些力量的，所以我非常非常推荐大家去看，呃这本书，然后也希望大家能够，哎，怎么说呢，好好照顾好自己，然后，嗯、呃，照顾好自己的身体和心理，对吧？成为一个强壮的人。嗯 ，outlive them all， 好吧，大家一起成为，嗯，女权主义大毒瘤。OK， 拜拜。